0: Hola para el que esté escuchando este audio, eh, yo soy Nicolás, soy de Córdoba, Argentina y en este audio quiero contar en orden cronológico los hermosos testimonios acerca de esta relación tan bella que uno puede tener con Jesucristo, que yo la pude tener gracias a momentos a solas con Cristo y gracias a mi querido amigo eh, Daniel Muñoz. Bien, el primer testimonio, que lo voy a llamar los 10 mandamientos, es el siguiente. Bueno, yo cuando comencé con momentos a solas, por allá el, 7 de, el 8 de octubre de 2017, hoy estamos en 5 de marzo de 2018, eh, Daniel me empezó a explicar eh, a cuentagotas con un tip por día, cómo tener momentos a solas con Cristo, y me dio la serie El conflicto de los hilos para... Poder ir leyendo, porque yo tenía mucho hambre espiritual voraz de teoría y de práctica. Entonces, bueno, él me dio estos libros y me da los tips. Por suerte, ya desde el primer día, Jesús me empezó a hablar y a mostrar cosas. Y el primer testimonio lindo a mi criterio es eh, a la semana de eso. ...a la semana de comenzar con esto... ...a la semana de comenzar con momentos a solas... ...mi novia... ...se iba a un congreso de arquitectura... ...entonces como era en el desierto de Atacama... Allá en Chile... ...yo le ayudé para... ...poder comprar... El, ...el colectivo que salía de Córdoba a Mendoza... ...que de Mendoza... Eh, ...salía... ...un avión para Santiago de Chile, de Santiago de Chile un avión al desierto de Atacama y después de esa semana todo el, el trámite al revés, ¿no? Todo el viaje al revés. Entonces le ayudé con ella, a ellas ella tenía todo organizado y yo había hecho muy bien los cálculos que si se retrasaba el colectivo tenía suficientes horas así, no se pisaba el viaje, entonces todo bárbaro. Yo estaba contento que ella se fuera, ¿no? Porque no me guste ver a mi mujer, por supuesto, sino porque tenía una semana entera para estar solo en casa y para poder practicar los momentos a solas y hablar en voz alta como a mí tanto me gusta y qué pasó llegó el viernes ella tenía que viajar y bueno yo la acompañé a la parada a la terminal de colectivo el colectivo se demoró fuimos preguntamos y nos dijeron no está con demora ya, ya viene nos sentamos esperamos y después nos enteramos que había un paro por tiempo indeterminado definido de la empresa Andesmar que era donde ella viajaba fui a la boletería nos ofrecieron devolver la plata pero recién había pasajes para el otro día y no se sabía cuándo iba a salir el colectivo entonces no nos querían vender pasajes para el otro día y bueno mi novia, mi novia se, se bloqueó porque ella cuando pasan esas cosas a veces se bloquea y bueno, digo, pará, lo vamos a arreglar traté de comprar otro colectivo que salga ya para que aún con la diferencia de horas de llegada igual ella llegue a tomar el avión no conseguíamos, encima era un día que te, un, un fin de semana que tenía un feriado todo el mundo había comprado pasaje de colectivo me fijé pasaje en avión estaba todo comprado y los que no estaban comprados salían 5 o 6 veces más de lo, lo común entonces no había forma, no había forma de que viajar ese día entonces le dije, bueno, hagamos una cosa Maru, si te quedas en Córdoba vas a estar deprimida toda la semana. Hagamos una cosa, gastemos más plata, pero bueno, viajas mañana, te perderás un día del congreso, pero mejor que te pierdas un día y no te pierdas la semana entera. Así que hicimos lo mismo, el mismo itinerario, para el día siguiente. Y yo ese día iba a salir a bailar con mi cuñada. Como se si iba a mi novia íbamos a salir con mi cuñada a, a, a bailar. Y... Bueno, por supuesto, como no se dio el viaje, mi novia estaba un poco deprimida, cancelé eh, la salida a bailar con mi con mi cuñada. Y ese día, Daniel Muñoz me escribe, me dice, Nico, me encantaría que hagamos una vigilia, creo que te va a hacer bien. Jesús habla mucho también de esa manera, eh, vamos a pedir por el Espíritu Santo, vamos a leer la Biblia. Pero me dice, cierto que vos hoy salías con, con tu cuñada, así que no la vamos a poder hacer. Y fue cuando... Agarré y me hizo un clic en la cabeza. Yo le venía diciendo a Jesús... Cuando no se daba el viaje... Jesús, esto no será tuyo, le digo... Porque no hay forma... No consigo pasaje colectivo para hoy... No consigo pasaje de avión de ninguna manera... Es una casualidad, demasiado casualidad... Le decía yo a Jesús cuando estaba en la terminal. Y claro, tal cual... Yo creo que Él no quiso que yo... Ese día me pierda la vigilia... Y por eso creo que pasó esto del viaje, bueno cuando me lo dijo Dani, todo esto que le estoy contando se me vino a la cabeza, y yo claro, claramente quería que la vigilia, encima sí, no en su día porque ya era viernes la noche, que eso ya es sábado, ¿no? de la puesta de sol del viernes a la puesta de sol del sábado, y le dije Dani, bueno hagamos la vigilia, Maru duerme porque ya se acostó temprano, porque viajaba temprano, hagamos la vigilia a las 2 de la mañana, y bueno, llegó el, la parte de la vigilia en la cual teníamos que agarrar la Biblia, abrirla, buscar algún título que nos interese y meditar. La íbamos haciendo por WhatsApp con Daniel, estaba en Seattle, yo estoy acá en Córdoba. ¿no? Y bueno, entonces terminamos la videollamada y dijimos, bueno, vamos a abrir la Biblia, digo, le hablaba con Jesús voy a ver la Biblia Jesús y bueno, mostrame algo que no sepa, y me reía solo porque le decía, y bueno, Jesús nada sé de la Biblia, así que la va a tener fácil, y abrí en Exo, empecé a pasar unas páginas y vi los diez mandamientos, y digo, esto, me vi que en este título, sentí que tenía que quedarme ese título porque además pensé, yo, bueno, los mandamientos, la mayoría los conocía, podía recitar el orden y todo eso, pero digo, vamos a leerlos, nunca, nunca me acuerdo de haberlos leído de la Biblia justamente los mandamientos y bueno, allí mi sorpresa porque empecé a leer y digo ¿y dónde está el tercero? ¿dónde está santificar la fiestas acá? porque no era santificar la fiesta del tercero de hecho no lo había encontrado pero decía ¿dónde está? el lugar está hablando del sábado acá ¿por qué habla del sábado y no el domingo? y veí el 2 que no yo la verdad no no me no ponía la mano en el fuego diciendo que ese no existía pero yo nunca había leído que no se podían hacer ídolos y, e imágenes porque yo pensaba cuando las pocas veces que fui a la iglesia católica, el mismo sacerdote tenía colgado una cruz con Cristo crucificado y había muy lindos, eh, eh, ¿cómo se llama?, muy lindas esculturas de Cristo, muchas de María, bueno, algunos santos. Y yo digo, esto me suena raro, y digo me parece una contradicción con lo que la iglesia hacía. Entonces yo, como siempre tengo mi blog de notas, porque anoto mucho cuando me edito la Biblia, eh, Decía anotar todo eso para cuando pase el tiempo de la meditación, lo hable en la videollamada con Dani. Y bueno, lo vino y lo hablé con Dani. Me dice, Dani, ¿qué te mostró? Y me mostró los 10 mandamientos. Ah, a ver, qué interesante. Y viste algo y yo le digo, mira, a ver, es cosa que no, no me está quedando clara. Primero, santificar la fiesta no está. Y yo siempre me acordaba que el tercero era santificar la fiesta tercero habla del sábado y no del domingo y otra cosa le digo habla de los ídolos y, y yo pensaba que en la iglesia de Daniel había ídolos esas cosas, o sea las estatuas y él bueno bien. él siempre tuvo mucho tacto porque él yo creo que en un momento pensó que de cierta forma yo estaba con la iglesia católica y como yo le mencioné después a él, para mí la iglesia católica siempre fue un un negociado algo así medio raro nunca vi que estuviesen muy a, a favor de los pobres no 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 voy, a poner, no voy a generalizar no pero es lo que yo veía el contexto que yo tenía bueno y él me explicó lo de cómo la, las grandes temas de la Iglesia Católica no me hizo un resumen de la de la historieta de la Iglesia Católica y bueno ahí vi justamente el tema de la importancia del sábado el tema de los ídolos. Y eso me gustó porque sé que Jesús me mostró lo más básico. O sea, si ya la ley no la estamos entendiendo, no estamos viendo cuál es la ley en serio, ya arrancamos con edificando sobre la arena y no sobre la roca. ¿no? Entonces, bueno, ese fue el primer testimonio y me, me gustó mucho cómo, cómo llegué allí. El testimonio 2 que le voy a poner de nombre TNE es el siguiente bueno, empecé a ganar esa gimnasia de levantarme temprano a meditar la Biblia y a tener mis, mis charlas con Jesús pero pasaba algo a veces, como me embalaba con el tiempo la Biblia estoy más o menos una hora meditándola y las charlas eran 40, 50 minutos muchas veces ya mi mujer se levantaba y a mí en ese momento me daba vergüenza hablar en voz alta con ella escuchándome. Ella ya sabía que yo andaba en estas cosas. Pero me daba vergüenza. Entonces decidí un día irme a la oficina bien temprano, que no hay nadie. Entonces hablo en voz alta allá. Yo soy muy histriónico, muy de hacer gestos con los brazos y de levantar la voz cuando hablo con Jesús. Entonces qué mejor lugar, me voy más temprano de lo normal, no va a haber nadie. Entonces me llevé todo allá. Pero pasa lo siguiente. En la oficina cada tanto algunos llega más temprano, y yo no quería que me vean leyendo la Biblia porque yo tenía muchos prejuicios todavía en ese tiempo. Me da vergüenza más que prejuicio, no no me gustaba que me vean la Biblia porque iban a decir, oh mira, el compañero de laburo se hace el religioso, ahora, y no quería sufrir esa opinión ajena, que hoy en día por suerte no me interesa, pero bueno, llevo un proceso. Entonces, yo me puse en mi escritorio, dejé la mochila abierta, la Biblia arriba de la mochila donde yo, que estaba abierta, iba leyendo la Biblia, porque cualquier cosa que entre un compañero, yo, ¡tac!, rápido le metía dentro de la mochila y me hacía el que anotaba en el cuaderno, en el blog de la meditación, y listo, nadie descubría nada. Pero bueno, vino un compañero, abrió la puerta, yo hice eso, y... ¡ah!, antes, 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 antes antes de, de esto. Yo esa mañana le estaba pidiendo a Jesús que me probara con la atención plena. ¿Qué concepto tengo yo de atención plena? Quería estar todo el tiempo, desde abrir una canilla, no sé, eh, ir a la cocina y sacar un cubierto, todo, ir a sacar un café, la máquina de café, todo el tiempo quería estar consciente de que yo ahora tengo una relación con Él y no entrar en el piloto automático pecador que venía de antes. Entonces le pedí eso, dame pruebas, dame pruebas, porque con teoría no acá no, 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 no basta. Dame pruebas, ayúdame, dame pruebas para que yo ejercite la atención plena. Después de pedirle eso, estaba por meditar la Biblia, entre este compañero, meto la Biblia rápido dentro de la mochila para que no la vean, me hago el que anoto, y mi compañero se acerca y me dice, ¿qué pasa, No estamos recreando espiritualmente? Y yo me puse rojo y yo le dije, no, está equivocado, estoy anotando otras cosas. ¿Qué vas a estar anotando? Sí, le digo, estoy anotando qué libros comprarme. Y a ver, contame, ¿qué te vas a comprar? Y ahí le empecé a inventar. Este, computación gráfica, tal otro, programación. Ah, bueno, bueno. Él no me creyó, el, el tipo claramente me vio. Y yo instantáneamente, cuando terminé de decirle eso, me sentí mal porque agarré y dije, me acabas de dar una prueba para que tenga atención plena y en lugar de focalizarme en la hermosa relación que tenemos... No, todo, con todos mis prejuicios, mis preconceptos, mis miedos, mi vergüenza, mentí, ¿no? Mentí y entré en el piloto automático pecador y estaba muy enojado conmigo por haber hecho eso. Bueno, no había podido meditar la Biblia porque justamente había entrado este compañero de trabajo, así que agarré la Biblia en casa cuando volví a trabajar. La abrí, se abrió el Mateo, empezó a pasar un par de hojas y le decía un título a quién se debe temer. Bueno, vamos a leerlo, a ver qué tal está. Es Mateo 10, del 26 al 33, ¿no? Entonces, me llamaron mucho la atención los versículos 32 a 33, cuando estaba meditando, porque fueron un cachetazo bien puesto de Jesús porque dijo, a cualquiera pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y ahí me puse a llorar porque me metió un cachetazo, me estaba retando por haberlo negado, que es tal cual lo que yo hice cuando entró mi compañero. Yo, hoy en día sería lindo porque yo le diría, sí, estoy leyendo la Biblia, y ya está, no pasa más nada. Y era la verdad. No, yo él lo había negado. Y él con esto me estaba mostrando que él todo lo ve. Y que él se había dado cuenta de eso. Y que obviamente yo creo que le había dolido. Bien. Eh, otro testimonio. Es que le voy a poner de nombre. Meditar sí o sí. Fue el siguiente. Yo venía meditando todas las mañanas. ¿no? Antes de irme tanto las charlas como la meditación ¿por qué? porque yo notaba que cuando no, te, no me hacía el tiempo a la mañana antes de salir a la vida de a tener mis momentos a solas con Jesús y de meditar la Biblia con Él yo pecaba muchísimo más durante el día mi ánimo fluctuaba muchísimo más y la paz no la encontraba entonces empecé a pensar que me tenía que ir de mi casa lleno del Espíritu Santo, ¿no? Con la charla y con la meditación. Y vi en varios libros de Elena y White y de otros autores que justamente hablaban de eso. Entonces dije, sí, listo, hay que hacer esto. Y bueno, un día que me levanté tarde, hice mis momentos a solas con él, a las corridas, mientras, mientras ordenaba la casa, mientras uh, me hacía el desayuno, ese tipo de cosas. Y no me iba a quedar tiempo para meditar la Biblia. Yo le decía Jesús, te pido mil disculpas, pero no me puedo quedar a meditar la Biblia porque se me hace tarde el trabajo. Ya estoy llegando tarde, ya a llegar más tarde. Así que te pido mil disculpas. Terminé de hablar eso. Fui a la pieza, terminé de cambiarme. Y le seguía pidiendo disculpas. Y en eso suena el teléfono. Suena el teléfono bueno, por supuesto. Voy, atiendo. Y era Elmer. Era... Un hermano de la iglesia adventista de Villa Allende, que yo lo conocí una vez que fui para verlo a Dani a Dani Muñoz, cuando vino a Estados Unidos la última vez. Y bueno, ahí lo conocí a Elmer, no, nos hicimos amigos. Y él me llamó y me dijo que, que justamente se había levantado y tenía ganas de que de que leamos la Biblia juntos. de que la meditemos. Y yo... Me quedé helado porque dije, esto también es tuyo, Jesús. Me quería obligar a quedarme sentado y a meditar la Biblia sí o sí, que sea mi primer trabajo, tanto como lo hay en tantos días, sin importar si llego tarde a cualquier lado. Llegar muy tarde a cualquier lado es ínfimo con respecto a no respetar la meditación de la Biblia a la mañana con él. Y bueno, me encantó, me encantó porque eso fue una, no un reto, pero sí una forma de decirme, de acá no te vas, lo haces y lo aprendes, porque a partir de ahí nunca más me, me quise ir sin meditar la Biblia.